0: Olá, pessoal! Voltei! Estamos começando mais um PointCast. Como de praxe, sejam muito bem-vindos a mais uma edição. Eu sou a Raquel, zootecnista e coordenadora de conteúdo do Milk Point, e hoje eu trouxe um convidado super especial para vocês, o Bruno Girão, CEO da Betânia Lácteos. Acredito que todo mundo aqui conheça a Betânia, mas para dar uma pincelada inicial para vocês, ouvintes, a empresa ela é líder no mercado de leite UHT no Nordeste do Brasil e tem mais de 47 anos de tradição. Resumidamente, é uma marca que nasceu no coração do Nordeste e cresceu para se tornar a maior indústria de lácteos da região. Muito obrigada pela sua participação e por topar falar conosco no dia de hoje.
1: Oi, Raquel, um prazer enorme poder conversar com os assinantes do Milk Point, né? uma plataforma de conteúdos e de informações que eu tenho maior apreço. Sou muito é, fã de vocês, né? acho que é uma das ferramentas que a gente mais usa no nosso dia a dia aqui quando a gente quer saber notícias do setor. Estou super empolgado em poder responder aos seus questionamentos e as dúvidas de que, de, que os, os leitores e, o, e, os, e as pessoas que acessam o possam ter em relação ao nosso negócio.
0: Perfeito, Bruno. Nós que agradecemos e ficamos muito honrados aí por, por ter achado um tempinho na sua agenda, que é sempre cheia, né, Bruno? Entendemos você como diretor aí. Deve ter um monte de coisa para fazer, então nós que ficamos honrados. A princípio, Bruno, é, eu gostaria de falar com você sobre a Betânia, né? Ela hoje possui seis unidades industriais e nove centros de distribuição. Ela está presente ativamente em todos os estados do Nordeste e, assim, no seu ver, quais são os principais desafios do mercado de lácteos hoje aí na região Nordeste, Bruno?
1: Raquel, o, nós temos um desafio inicial de que é, o Nordeste importa de outras regiões do país aproximadamente 50% do leite que consome, né, e... e e que, como é que, que seria essa importação de outras regiões, ela se dá principalmente pela forma de leite em pó, né, o consumo de leite branco, e aí a gente considera nessa categoria de leite em branco, é todo o leite é, consumido nas famílias ou nas, na, nas cantinas de food service e, e tudo, né, que são, que são consumidos na forma líquida e, e, ou hidratadas, né, então aqui tudo que é consumido na região ela é 75% do que é consumido na região Ela vem na forma de leite em pó E vem necessariamente de outras regiões do país né? O que é produzido aqui, consumido aqui É leite na forma de queijo, na forma de iogurte E na forma de leite longa vida Então o nosso desafio inicial em relação ao restante do Brasil na, Talvez o principal desafio É disponibilidade de matéria-prima Produzida na região e aí eu acho que a Betânia faz o seu papel e a gente se põe nessa, nessa, digamos, nessa cadeia com essa visão, né? A gente tem como propósito valorizar a família nordestina alimentando o corpo e inspirando o coração. São muito poucas as cadeias que operam, as cadeias de alimentos que operam aqui na região nordeste, que podem bater no peito e dizer que o alimento que aqui é consumido é produzido aqui. Né? E a Betânia faz isso assim, e tem isso como missão, né? ajudar a, o produtor nordestino a aumentar a sua produção, aumentar a sua produtividade, aumentar a sua escala, se tornar mais competitivo e assim a gente poder alimentar essas 60 milhões de, de bocas que tem na região, ávidas e consumidoras por leite e por falta de, 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 às vezes, de estímulo e, às vezes, de condições climáticas, talvez, talvez o maior desafio seja contra a questão climática, não conseguem produzir suficiente, o suficiente para alimentar essa população que, que mora no, no Nordeste. Então, se eu pudesse alencar o principal desafio da região Nordeste, essa seria o principal disponibilidade de matéria-prima. E o segundo, obviamente, é renda. Nós falamos de uma região que que tem 25% da renda per capita da, região do, da população de São Paulo né, e a metade da renda per capita do Brasil. Então, inovar aqui, vender produtos de mais valor agregado, tem sempre que se levar em consideração que nós estamos alimentando uma população que tem uma renda bem inferior à renda média do Brasil. Então, essa é o... Eu, e, 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 assim, o outro grande desafio é distribuição, né? Você tem uma, uma população que, que vive nas capitais e a distância entre elas são bem relevantes. Né? Podemos esquecer que de Fortaleza para Recife são mil quilômetros, de Recife para Salvador são mais mil. Né? Então, os grandes bolsões estão muito distantes um do outro. Não existe, para quem não conhece bem a região, né? só lembrando, o estado da Bahia sozinho é do tamanho do, da França comum. Então são, são distâncias gigantescas. Né? Daqui para Salvador, por exemplo, eu estou em Fortaleza nesse momento, daqui para Salvador é 1.300 quilômetros de distância, com pouco consumo no meio do caminho. Então, distribuição, renda e disponibilidade de leite são, sem dúvidas, os três grandes desafios de operar uma, uma, um laticínio aqui na região.
0: Legal, Bruno. Olha, você falou várias coisas importantes. Eu acho que tem como a gente discorrer sobre vários itens que você citou. O primeiro, né, em cima do que você falou no início, o leite em pó entre os lácteos, ele ainda é o produto preferencial dos nordestinos, ou hoje você já vê que o HT está no ringue aí disputando esse espaço, já que também né, com a, ele, tem, ele tem como vantagem a durabilidade nas prateleiras. O que, que você vem enxergando aí com relação ao consumo, Bruno?
1: O Leite Longa Vida, eu estou nessa operação aproximadamente há 17 anos. E quando a gente recomprou esse negócio, né, que a nossa família foi antes... Né, um, uma família que era dona da, da, da Laticínios, Betânia, que depois nós vendemos esse negócio para Parmalat em 94 e recompramos em 2002. Quando eu cheguei aqui de volta para gerir o negócio, leite longa-vida representava aproximadamente 12% do consumo é, de leite da região. Hoje, longa-vida representa 17%, ou seja, em 20 anos cresceu 5 pontos. Né? Tem crescido, mas tem crescido, eu acredito, a passos lentos. Né? A passos lentos, é, o, o consumo, de uma maneira geral, cresceu e, longa vida, cresceu um pouco a fatia dele. Então, tem esse desafio de, de crescer aqui né? com leite longa vida. Tendo disparadamente leite em pó, né? por um hábito muito grande, né? como aqui nunca teve leite suficiente, as famílias se habituaram a ter leite em pó. Não, então, é o leite em pó que a gente né, toma na infância, né, como nas mamadeiras das crianças, depois passa por café, né, depois em cima da banana. Né, então, se você observa aqui, toda casa aqui no Nordeste, você vai encontrar convivendo, pelo menos, leite em pó e, 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 e leite longa-vida que né, já está uma distribuição maior, mas nunca é mundo assim nunca é só longa vida, nunca é só pó, sempre você vai encontrar nas casas a convivência desses dois produtos.
0: Perfeito, Bruno. E você também falou sobre o engajamento né, das famílias produtoras de leite para o negócio de vocês. É, hoje a gente vê uma maior aproximação das indústrias, né, junto aos produtores no campo, oferecendo assistência é, para que eles produzam com mais eficiência, com maior qualidade. Qual que é o raio de captação de leite hoje da Betânia? E como que vocês vêm trabalhando essa relação com os produtores? Né? A gente também sabe que no Nordeste, você também já citou, que alguns estados, algumas cidades, eles têm um grande problema a ser enfrentado que é a seca. A gente até publicou recentemente no mil que a campanha de vocês né que a seca é a protagonista do vídeo eu achei genial esse vídeo ficou sensacional porque é um problema que os produtores da região precisam aprender a lidar né tecnologias precisam ser pensadas e elaboradas em cima disso para que a, pro, a produção a produtividade de uma forma geral ela se mantenha num patamar aí né para que vocês consigam trabalhar de uma maneira bacana
1: é a gente Raquel vocês entenderem, o meu pai é produtor de leite, a gente vive dessa, né, nessa atividade há bastante tempo a gente conhece bem a região e acredita assim que tem muito ainda a ser feito, que muito pode ser melhorado. Eu acabo de vir de Israel e vejo que se a gente ficar simplesmente no gargalo, da seca, apenas lidando com isso, a gente vai evoluir pouco. A gente tem que de fato aprender a conviver com isso e usar água com muito mais efetividade do que a gente vem usando. E tem tecnologias para isso. A gente é... Um pouco, um pouco na contramão, não sei se você sabe, mas aqui no Ceará, das dez maiores fazendas produtoras do Brasil, três estão aqui, né? coisa inima, 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 inimaginável, né? uma região seca como é o Nordeste tem três das dez maiores fazendas produtoras de leite do, do Brasil. É,
0: se eu não me engano, Isso elas dá... estão até no top 100 aqui nossa pesquisa, só para fazer um adendo. Top 100 que a gente realiza aqui, né? Elas aparecem sempre as fazendas do Ceará.
1: Pois é. E aí, é isso por quê, né? O fato de a gente ter pouca água, por outro lado, nos permite ter muito sol, né? E a gente sabe que, o, que se a gente conseguir uma maneira de produzir com eficiência uma graminha via irrigação, e normalmente são irrigação... É. Precisa entender que no Nordeste, apesar de chover, é, não chove tão pouco assim, porque chove desorganizadamente. Não dá para você fazer uma sábado, você não sabe muito bem a data de que vai chover. Né? É, ela pode, né, as chuvas podem começar em janeiro e terminar em março e não, e, e não chover nada em fevereiro. Então, são, em média, né, a região mais seca, que chove 700 milímetros. É pouco, claro, é bastante pouco, mas também não é um não é absolutamente desértico como é Israel, por exemplo, que, que chove 300 milímetros. Então, quando chove, e aí o subsolo é muito, é, é, que a gente chama de cristalino, é muito raso, tem uma pedra muito forte por trás, então essa água bate e escorre e nos permite formar alguns reservatórios. Então aqui é uma região que tem muitos açudes. É, muitos, muitas, muitas regiões, e a partir desses assuntos e manejando muito bem a água, nos permite que a gente use essa água, digamos, é, captar, capturada para fazer irrigação. E aí tem algumas, algumas iniciativas nessa, nesse sentido que tem dado certo. O que, é que a Betânia tem feito para se aproximar desse produtor e, e junto com eles é fazer até que, até que, que ele consiga com eficiência se manter na atividade. Convivência: a gente tem um sistema de assistência técnica, né, de, que, de que vai alguns produtores, a gente tem investido muito em palma palma, que é um, não sei o quanto que, que, que a turma que está ouvindo sabe o que é, mas palma é um cacto que se alimenta da umidade do ar.
0: Show, a gente já publicou é muito... algumas matérias também no Milk sobre palma, é excelente, né,
1: para alguns produtores. Só que palma tem, tem uma questão, né, ela precisa para se alimentar dessa umidade, de um delta de temperatura, e só é possível em algumas regiões, no Nordeste, é principalmente as mais altas por isso aquela região ali de Garanhuns, perto do, de em Pernambuco, que está a 600 metros de altitude, a maioria da, da do rebanho é alimentado com palma. Quando você vem para o sertão da Bahia, quando você vem para o Ceará, que, né, que as terras são mais baixas, abaixo de 300 metros, palma tem uma dificuldade de sobrevivência. Certo? E aí a gente, junto com os técnicos daqui, com o pessoal lá de, do, do IPA de Pernambuco, nós fizemos alguns experimentos e descobrimos que é possível irrigar palma. Então, é, palma que no sequeiro, ou seja, sem irrigação, dá 300 toneladas por hectare, ano, ela chega a 800 se for irrigada. E aí cê, é, ela usa aproximadamente 10% da quantidade de água necessária para irrigar milho. Então é uma cultura adaptada à região, com alta produtividade, que permite substituir, é, que, tem, que tem na sua composição energia, que permite substituir o grão por palma. Essa é uma das atividades que a gente entende né, Fomentar a palma nessa, né, Nas regiões Que, que ainda não, não faz parte da, Do hábito do produtor de leite Eu acho que essa é uma das atividades Que a gente tem fomentado aqui Inclusive fazendo canteiros de palma né, Em algumas fazendas Promovendo isso É uma das atividades que a gente se orgulha bastante De tá, estar de tá promovendo né? A outra coisa Aqui, diferentemente também de algumas regiões, a distribuição de tanques ou de geladeiras nas fazendas é uma atividade que é muito comum que o latim o faça já não é a mesma coisa em algumas regiões do Brasil. Sudeste, sul, né, já é papel do produtor. Aqui, como, como a escala é muito pequena, a gente tem, tem, tem colocado muitos tanques nas fazendas, o que permite, na primeira fase, que o cara tenha duas ordens melhora a qualidade do leite, melhora o custo de transporte. Esse passo que a, ou as outras regiões do Brasil já fizeram ou já, já tem produtores que se acostumam a fazer isso. E outra coisa é um respeito muito grande que nós temos com o produtor. A gente entende muito bem as, as fases de safra entre safra e procura ter um preço de leite adequado ao momento visito da região. Então as nossas safras são diferentes das safras da região sudeste. Então... É, subir e descer preço de leite quando, Às vezes é muito comum empresas que operam Nacionalmente não ter essa sensibilidade Às vezes porque está com uma super safra No sul, vem baixo preço aqui no nordeste Exatamente no momento de entre safra O que acaba desesperando Aquele produtor que está na, Naquele momento de entre safra Com seu custo de produção lá em cima. Si. Então, essa sensibilidade de ser local, de entender como é que funciona o produtor, né, de estar próximo dele, de ter uma forma de um sistema de pagamento adequado à necessidade dele, por exemplo, os prazos de pagamento aqui na região nordeste são bem inferiores aos prazos de pagamento da região sudeste e sul, é porque o, o produtor, aquilo, é, assim, é, é, é praticamente a sobrevivência dele. Então, ali, aliado a tudo isso, e, 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 esse, e assim, o fato da nossa família ser uma família produtora e também ter essa acessibilidade, né, a gente tem conseguido avançar na nossa captação de leite.
0: Legal, Bruno. Não é? é interessante de vocês serem produtores. Acho que é essa empatia, né? De estar no campo e entender as mesmas dificuldades das pessoas que fornecem a matéria-prima para vocês. Eu acho isso fundamental. Algo que você comentou também que me chamou a atenção é o uso da palma forrageira, né? É aí que a gente nota a importância das pesquisas, né? Para o agronegócio de uma forma geral. Então, é, você falou algo sobre temperatura, né? Sobre água se eu não me engano e isso é muito importante a pesquisa você vê que as tecnologias vêm se desenvolvendo aí para o produtor e isso é importante para todas as regiões né já que cada uma tem a sua particularidade então sensacional a gente realmente vê que as indústrias que nem eu falei anteriormente vêm se preocupando aí né em trabalhar mais perto do produtor né em ter uma uma sintonia né nesse serviço
1: é, tem que ter muita visão de cadeia porque não existe latim forte é produtor forte a gente sabe disso hum. É, e é, de mãos atadas na construção né, desse Nordeste mais rico é o que a gente tem, tem buscado fazer, né? é, essa aliança e, e, e chamar também o consumidor para essa conversa, a gente fez assim, recentemente um trabalho de marketing onde a gente vem valorizando cada vez mais essa nossa relação com o produtor e trazendo informando que por trás de uma caixinha de leite existem famílias no campo que vivem dessa atividade e que e que nós temos uma responsabilidade de cadeia para com isso.
0: Sim. Hoje, no total, quantos litros de leite vocês estão captando, Bruno? por dia?
1: Aproximadamente 800 mil litros 800 por dia. mil litros,
0: show de bola. E a gama de produtos de vocês é bem bacana, né? Vocês pretendem ampliar ou vocês estão trabalhando mais com produtos, é, assim, de nicho, eu digo, que a gente vê que tem né, alguma, algumas intolerâncias, alguma coisa que algumas indústrias já vêm se preocupando mais com isso? Ou vocês é, estão pensando em, é, de repente, trabalhar mais os produtos que vocês já têm, né? Continuar fortalecendo o portfólio que já existe. Como que vocês veem as tendências aí mais pra frente? O que, que estão
1: planejando. Raquel, a gente tem um pipeline, né? De muitas inovações acontecendo aqui nos próximos meses. Né? A gente tem acelerado bastante essa questão de lançamento de produtos. Recentemente a gente lançou o leite fermentado em aquela embalagem família. Sim. A gente acabou de reformular todinho a nossa linha infantil. E tem um personagem brasileiro, a turma da Mônica, que está saindo aí para pra... E tudo, tudo que a gente faz, a gente procura um elo com a brasilidade, com a região. Certo? A gente quer ser uma empresa que, que se conecte com que com aquilo que a gente vive. Né? Não faz muito sentido é, crescer sem que a gente cresça junto. Né? É, 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 valorizando muito o local, né? essa relação. E temos aí uma série de produtos na linha de iogurte que vão, né, produtos, inclusive, que não são lançados no Brasil ainda. A gente tem, tem assim, um pipe realmente muito grande de, de inovações e embalagens que vão vir. A gente está bem animado com o que a gente está né, construindo aqui. Algumas coisas que eu não posso dizer porque eu não quero atiçar a concorrência... Mas a gente está bem animado com o que a gente vai lançar agora nesses próximos meses.
0: Que legal, Bruno. E no ano passado também acho que vale a pena citar que a Betânia anunciou que um fundo de investimento americano, né, o Arlon Latin América, comprou 20% de participação na CBL Alimentos, que é dona da marca Betânia Como que vocês se prepararam, Bruno, para receber esse investimento? E antes que você né, conte pra gente sobre isso, eu gostaria só de destacar, pessoal, que esse será o tema da palestra do Bruno, né, no Daily Vision 2018 que ocorrerá agora nos dias 28 e 29 de novembro em Campinas, na Expo Dom Pedro. No final do podcast eu falo mais um pouquinho sobre o evento.
1: Raquel, é, a razão principal por que a gente buscou o, um fundo de investimento, a gente tem um sócio na operação que já estava com 70 anos e queria naquele momento vender a sua participação para a nossa família majoritária. E a gente entendia que a empresa continuava crescendo e precisava de capital para crescer e que a gente não achava justo simplesmente é, comprar a participação acionária do sócio e, e fazer com que o diminuísse o caixa da empresa para poder é, simplesmente tirar um sócio. Né? E aí acordamos com ele que ao invés da gente fazer isso, a gente resolveria, resolvia que ia a mercado, né? que ia oferecer a empresa para, para alguns fundos de, de investimentos que acreditavam no nosso projeto. Né? Que é esse projeto de, de fato dominar o Nordeste do Brasil, né? de estar presente nas, nas 60 milhões de, de de, de pessoas aqui na vida de 60 milhões de pessoas aqui da região e para nossa surpresa a gente foi muito bem, bem aceito né, a, a, o nosso plano o nosso projeto é, nós encontramos, conversamos com alguns pra, naquela época alguns interessados mas, e a gente chegou a conhecer mais de perto Arlon, que é o fundo que a gente acabou fazendo negócio, e estamos muito felizes com o negócio que a gente fez com ele, o Alan é um fundo americano que tem como sócios desse fundo, o Rabobank, né, que é um dos maiores e talvez o maior banco de agronegócio do mundo. Né, tem uma família americana chamada uh, Freiburg, que é dono da Continental Grain, que era uma trade importante no mundo na área de grãos um, uma, tipo uma boom e da vida. Certo? E algumas, uma família de São Paulo e o Temasec, é, é o Fundo Soberano de Singapura. Né? E esse pessoal juntou os, o dinheiro para montar um fundo no Brasil para investir em empresas de agronegócio. E, e só fazem investimentos nesse ramo. Então, são, são pessoas que são bem conhecedoras do mundo do agronegócio, não tinham negócios em leite mas conhecem a dinâmica do agronegócio, que é um negócio cíclico, que tem safra, que tem entre safra, que tem momentos de melhor que tem momentos de piora. Então, quando a gente é, os conheceu, a gente ficou muito feliz em poder ter do nosso lado um parceiro financeiro, que não fosse simplesmente um parceiro financeiro que visasse né, aquele lucro do curto prazo, que pudesse pôr em prática o longo prazo em detrimento do curto prazo. Né? Então foi, foi uma experiência é, boa, né? a nossa empresa sempre foi uma empresa muito organizada, eu fiz faculdade nos Estados Unidos e, e sempre tive uma preocupação muito grande com governança corporativa. Né, de fazer aquilo que precisava ser feito, de ter um bom sistema de gestão, né, de cuidar das pessoas, de pagar os impostos em dia, de ter uma contabilidade ajustada, de ter né, então, os balanços auditados. A gente sempre fez isso e, e há muito tempo a gente audita os nossos balanços por empresas agrifosas, né, desde 2012 a gente tem SAP e, como, como sistema de gestão. Então foi muito fácil, porque a gente já vinha organizado, a gente já tinha uma cultura de organização no nosso negócio. Então, quando um, um parceiro financeiro ou, ou um parceiro que, que busca fazer investimentos no setor encontra uma empresa com um bom nível de organização, obviamente brilha os olhos né? e facilita muito a, a conclusão da negociação.
0: Legal, Bruno. Show de bola. É legal que vocês conversam, né? Assim, com esse fundo de investimento, conversa no sentido, de, que nem a gente falou, da importância da sintonia, né? Como você disse, acaba brilhando os olhos pelo fato de vocês já, 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 já trabalharem, desculpa, com a organização, né? Aí dentro, então isso com certeza contribuiu. E como eu citei anteriormente, pessoal, é, é, ouvintes, né? Vale a pena vocês conferirem a programação do Daily Vision que tem, é um evento que tem foco em liderança, visão, inovação, é, para o setor lácteo das Américas. O Bruno ele estará né, lá, nós também tá, estaremos com a nossa equipe, e é um evento organizado aqui pela AgriPoint, em parceria com a ZNT Global. A gente se vê lá então, Bruno, também.
1: Tá certo, é que eu estou ansioso aí para poder falar para o Opa, a gente
0: também, vai ser bom demais. Bruno, eu agradeço muito então a sua participação e de todos os nossos ouvintes que fielmente nos escutaram até aqui, né, agradecer aí toda a sua rica história, né, obrigada por compartilhar conosco, é, obrigado pelos elogios ao Milk Point, nós também somos um grande parceiro aí de vocês e muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com esse seleto grupo, um produtores do Brasil inteiro. E esperamos ver essa turma lá no Dairy Vision e a gente conhecer pessoalmente. Obrigado, Perfeito,
0: Bruno. Obrigado, Um abraço, viu? Até mais. Tchau, tchau. Antes de finalizar esse podcast, eu não poderia desligar aqui sem dar a minha dica de entretenimento. Eu não sei se vocês são como eu, mas às vezes eu escuto alguma palavra e, como eu gosto de comer... Já me vem <risos> alguma comida em mente, algum alimento, né? Então hoje eu vou dar pra vocês uma dica de entretenimento diferente. E por que diferente? Porque eu vou compartilhar um petisco delicioso que você pode fazer na sua casa pra você receber os seus amigos, a sua família ou pra você consumir sozinho mesmo. Eu acho que na conversa com o Bruno sobre o Nordeste, me remeteu a ingredientes como tapioca, queijo coalho, que é muito comum em Pernambuco, e eu lembrei do quê? dadinho de tapioca isso mesmo pessoal dadinho de tapioca será que vocês já escutaram falar bom é uma receita genuinamente nacional e tem tudo para alcançar o patamar de onde hoje se encontra a coxinha olha a responsabilidade do dadinho de tapioca sim a nossa coxinha está ameaçada eu posso garantir isso para vocês Brincadeiras à parte, quem criou essa maravilha foi Rodrigo Oliveira, Ele é um chefe de cozinha e proprietário do restaurante Mocotó e outros estabelecimentos na cidade de São Paulo. É, não dá pra negar o sucesso do cubinho frito, que é feito com leite, queijo palho e tapioca. E normalmente ele, o, o dadinho ele é acompanhado de um molho levemente picante e agridoce. Acho que, se eu não me engano, geleia de pimenta. Como a gente ama lácteos, claro que a sugestão de receita precisaria tê-los no topo dos ingredientes, estou falando sobre esse dadinho. Então se você quiser procurar nos bares da sua cidade essa gostosura, vocês podem procurar de olhos fechados, porque é muito bom. E se o bar que você foi ainda não trabalha com essa opção, sugira ao chefe de cozinha desse bar, porque vale a pena, ele vai ganhar clientes. E digo mais, se em nenhum lugar da sua cidade você encontrar o dadinho de tapioca, Faça na sua casa. Não é difícil e com certeza você vai alegrar, alegrar a sua família toda. As festinhas do seu filho, a festinha do seu marido, enfim. É só procurar uma receitinha na internet. Tá bom, pessoal? Finalizando agora mesmo, se vocês tiverem alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode, é, podem enviar um e-mail para podcast.agrepoint.com.br E até logo, até o próximo podcast. Tchau!